0: Buenos días mis amados hermanos En esta mañana bendecimos a nuestro Dios Y continuamos con el devocional Acuérdense que estamos en el libro de Deuteronomio Capítulo 28 Y hoy tenemos los versículos del 7 al 14 Pueden buscarlo en su Biblia si no tienen el devocional Y el título es Victoria, fama y riquezas Leemos Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado. Si guardas los mandamientos de Jehová, tu Dios, y sigues sus caminos, entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples, y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Ahora parafraseamos la palabra. Moisés declara que si guarda los mandamientos de Dios, él mismo derrotará a los enemigos que se levanten contra Israel. Le abrirá su buen tesoro y le confirmará como su pueblo santo. Si no se aparta de su palabra, ni a diestra ni a siniestra, hará sobreabundar los bienes y los hijos. Tendrá el primer lugar, prestará a muchas naciones y no pedirá prestado. Bendecimos a nuestro Dios. ¿Qué propósito tan maravilloso tiene Dios? con su pueblo, siempre, mis hermanos, y recordemos que hoy nosotros somos el Israel de Dios, la iglesia. Continuamos con nuestro devocional, y como dije en el libro de Deuteronomio capítulo 28, vamos a ver la primera parte, versículo del 7 al 10, donde Dios le asegura la victoria en las guerras, Dios le garantiza la derrota de sus enemigos de tal manera que por un camino saldrán cientos de ellos pero por siete huirán de ellos denotando una derrota rotunda las guerras ganadas por Israel eran humanamente mis hermanos imposibles y tenemos el ejemplo de cuando Israel eh, se enfrentó a la gente del pueblo de Jericó esa historia es bien conocida dice que esta ciudad estaba amurallada pero cuando dice amurallada no era que era cualquier muralla mis amados la palabra eh, han, los estudios han visto que en esas murallas de Jericó era con un espesor que habían vivienda dentro de la muralla y Dios le da unas instrucciones a Josué que tal vez muchos dirían, bueno, eso no lo vamos a hacer. Pero Dios lo que le dice es que por seis días le dieran seis vueltas a la muralla de Jericó. Luego el séptimo día los sacerdotes tocarían las trompetas y darían siete vueltas. Luego que dieran esas siete vueltas, entonces iba el pueblo a gritar. ¿Y qué ustedes creen que ocurrió, mis amados? Dice que las murallas se deplomaron, se fueron abajo. Y ya Israel traía fama. Acuérdense que allí había una mujer llamada Raat, quien le había asegurado, ella misma le había asegurado al pueblo de Israel que Dios le iba a dar la victoria. Y de este modo, ella es la única que salva su vida de la gente de Jericó. De modo, mis hermanos, que es Dios quien pelea, en este caso, en, por Israel. Pero hoy en día, mis amados, como decía ahorita, nosotros somos el Israel de Dios. Dios es quien pelea nuestra guerra. El problema es que muchos cristianos no están claros en eso, de que nosotros vi vivimos en una constante guerra, mis hermanos. Ya no con personas, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero de la misma manera, Dios es quien pelea nuestra guerra. Con más razón ahora, porque nosotros no vemos a nuestros enemigos. Aunque a veces se pueden materializar en persona, pero generalmente son enemigos espirituales. Eh, aunque aparentemente pensemos que es físico, o que es un hermano, o que es un vecino, o que mis hermanos, detrás de todo eso... Anda el enemigo, que es un ser espiritual. Y tenemos el ejemplo cuando en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, vemos el versículo 17. Y es la ocasión cuando Eliseo es rodeado por un ejército que va a destruirlo. Porque todos los planes de este rey, cuando él se proponía atacar a Israel, Dios se lo revelaba a Eliseo y Eliseo se lo comunicaba al rey. Entonces el, el enemigo nunca tenía éxito porque era descubierto. Tanto que él llegó a pensar que era un infiltrado que había. Pero vino alguien y le dijo, no, mi señor, lo que pasa es que ahí hay un hombre que Dios, su Dios, Jehová, le revela todos sus planes. Y este hombre va y rodea a Eliseo y dice, pues vamos a terminar, vamos a acabar con esto. Y va y rodea a Eliseo. Cuando Eliseo está rodeado, ¿qué ustedes creen? Eliseo está, óiganme, tranquilo, calmo, quieto. Pero Eliseo tenía un sirviente que dijo, ya no tragó la tierra. Hasta aquí llegamos. Entonces Eliseo ora a Dios. Y le dice, te ruego, oh Jehová, para que abras sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, el siervo de Eliseo, que se llamaba Yesi, no estaba viendo lo que Eliseo estaba viendo. Hasta que Eliseo le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y no sigo la historia porque el tiempo no daría. Pero para que ustedes vean que Dios es quien vela. ¿Pudieron ellos eliminar a Eliseo? No. Todo lo contrario, Eliseo hasta comida le dio. Luego, la segunda parte, mis hermanos, es que Dios le promete riqueza eso lo tenemos en los versículos 11 y 12 esas riquezas son primero Dios le iba a dar hijos y número en ese tiempo tener muchos hijos era extraordinario era como si fuera una riqueza Dios iba a aumentar su ganado también Dios iba a prosperar su agricultura y le dice te abrirá su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a su tiempo y bendecir toda obra de tus manos. Tendrá abundancia tal que les sobrará para prestar a otras naciones y tú no tendrás necesidad de tomar prestado. También Dios le había hecho la promesa de que lo iba a poner por cabeza y no por cola. Es decir, no iban a estar sirviéndole a otras naciones, sino todo lo contrario, que ellos estarían al frente como principales. Hermano, Dios bendice materialmente al hombre, pues de Dios son las riquezas, es decir, todas las cosas pertenecen a Dios. También tenemos ese ejemplo, lo encontramos con Abraham, Lot. Job, Salomón, a quienes Dios bendijo con riquezas innumerables. Es decir, Dios siempre ha provisto. Y el deseo de Dios es que el ser humano no tenga ninguna necesidad. Ahora, el problema no son las riquezas, mis amados. El problema es la codicia del ser humano. Acuérdense, nosotros estamos en un reino caído. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos, que podamos distinguir, ah, sí, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Tenemos la declaración en Timoteo, primera de Timoteo 69 donde la palabra nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero quiero enfatizar, mis amados, diciendo que estas riquezas Dios nos las da para disfrutarlas y para compartirlas con los demás. Y también que estas son temporales, son mientras estamos aquí en la tierra. Podríamos decir 30, 40, 50 o 70 años, no importa lo que sea. Pero Jesús le llamó el engaño de la riqueza. ¿Por qué? Porque Dios tiene riqueza, mis hermanos, que son del cielo. Y a eso fue que él vino. Dice que él siendo rico se hizo pobre. Viniendo aquí podía obtener el mundo y era pobre. Porque son no se puede comparar la riqueza del cielo con cosas temporales. Es decir, no se pueden comparar las cosas eternas con las cosas temporales. Esas otras riquezas son las eternas de aquella de la que Jesús vino a hacernos a nosotros propietario. Es decir, Él vino a darnos a nosotros cosa eterna y a enseñarnos que aquí en la tierra, mis hermanos, todo es banal, todo es temporal. Son riquezas que Él le llamó el engaño de la riqueza. Fíjense que él se lo dijo al rico insensato, él le dijo de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma, de qué le gane al hombre hacerse dueño de todo en el mundo, pero pierde su alma que es eterna, que es lo más valioso, es decir que lo más valioso que tiene el ser humano es su alma y fue lo que el Señor vino a salvar. La tercera cosa que el Señor le prometió fue que la fama del pueblo de Israel iba a difundirse por todo el mundo, por toda la tierra. Eso lo vemos en el versículo 10. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová está sobre ti y te temerán. De tal manera, mis hermanos, que como le dije, Raad le había hablado a ellos de la fama que se difundía de ellos, que ellos mismos no sabían, pero también encontramos lo que se, lo que se llamaban los gabaonitas eran un pueblo que estaban cercanos ya y no le dio tiempo a salir corriendo porque muchos de esos pueblos le salieron corriendo a Israel y le dejaron las tierras ellos no tuvieron ni siquiera que pelear pero esto no le dio tiempo a eso y lo que hicieron fue que se disfrazaron se disfrazaron como de que venían se pusieron ropa andrajosa, se pusieron ropa viejas y le fueron diciendo que ellos eran el peregrinos, que ellos eran forasteros por ahí, que ellos no sabían lo que estaba pasando y engañaron a Israel pero cuando lo descubrieron el pueblo de Israel quiso matarlo a los gabaonitas Ustedes, eso es risible, eso es para uno reírse cuando fueron descubiertos, que Josué le pregunte, entonces ellos le dicen, bueno, lo que pasó fue que a nosotros no nos dio tiempo de nada y nosotros queremos salvar nuestra vida. Ahora, a lo mejor que te parezca, cuando el pueblo quiso aniquilarlo, Josué no lo permitió y lo que hizo fue que lo puso de leñadores, lo puso a servirle al pueblo de Israel, dice la palabra como hasta hoy, mis hermanos, ese es el propósito que Dios tiene tú como cristiano eres el único que tiene ese especial tesoro nadie más lo tiene si lo tiene es otro igual a ti y nosotros somos quienes tenemos que compartir ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos en conclusión mis hermanos la victoria, la fama y las riquezas son resultados de la obediencia a la palabra de Dios. Y algunos dirán, oye, pero hay muchos impíos con riqueza. <ríe> Ese es un engaño, mis hermanos. ¿Cuál riqueza? ¿Cuál riqueza si ahorita se fue? Y se fue con las manos vacías. Riqueza es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Oremos, mis hermanos, para que no seamos víctimas del engaño del diablo, ni de las banalidades de este mundo. Acuérdense que la palabra dice que el que ama a este mundo, el amor del Padre no está en él. Padre, aquí estamos. Te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, abra nuestros ojos como hiciste con Jesse, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, que nosotros podamos ver, que nosotros podamos entender. Que las riquezas, Señor, son aquellas que tú nos has traído, Señor, del cielo. Que aquí en la tierra no hay tal riqueza, Señor. Que son espejismos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oh, Padre, que cada hermano pueda abrir sus ojos. Y que no nos apeguemos a banalidades, a cosas temporales, Señor. Ayúdanos, Señor, y aquellos a quienes tú le has dado riquezas materiales, Señor, que podamos compartir con los demás, que podamos compartir con aquellos que no tienen, oh Dios. Te damos gracias, Señor, gracias porque tú nos has dado la sabiduría y el conocimiento de que las cosas temporales no son las riquezas las que tú nos has puesto en nuestras manos. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén.